2: se fundó mis palabras tan despacio como puedo viéndote Leo propaganda
1: del sol sobre tu cuerpo a
3: Un poquito de retraso, don Alberto Iturral de Días de Bolsa. Discúlpeme usted, buenas tardes. Muy buenas tardes, Laura. Que me he emocionado hablando con sus colegas anteriores y pasa el tiempo, pasa el tiempo de banda, que son casi las seis. Bueno, bienvenido a Capital Radio. Gracias por acompañarnos. Hoy la volatilidad baja, el mercado está tranquilo, un tercio del IBEX 35 en zona de máximos históricos. Bueno, ya lo estaba el viernes. Uf, el escenario malo no parece, ¿eh, Alberto.
0: Eh, hay un problema.
2: A ver, Malos no parecen, a pero fíjate, estas semanas atrás
0: eh, hemos comentado esa baja volatilidad a la que haces referencia y que era un síntoma muy bueno, pero claro, el objetivo alcista de del IBEX, que era esa zona 11.150, uh -huh. se ha alcanzado muy rápido, claro, eh, el problema que tenemos ahora es que el mercado no da ningún síntoma de giro a la baja. ...pero probablemente durante estos días... ...porque ya se está eh, adentrando en ese nivel 11.150... ...tiene margen hasta los 11.300... ¿Sí? ...lo normal es que vayamos viendo lo que durante los últimos meses... ...ha sucedido después de movimientos tan direccionales... ...como el de estos últimos días, es decir... ...ver movimientos laterales...
2: ...de manera que, ojo, ¿eh? todos los...
0: Eh, ...fíjate, el BBV, Santander... ...están los dos en zonas de resistencia... ...ese objetivo alcista que comentábamos, de 7.90... 6.30 para el Santander se ha alcanzado ya, y se ha alcanzado justo a la vez que es el punto en el que los dos grandes bancos en su día aprobaron los test de estrés. Bueno, pues yo lo que creo es que, efectivamente, ahora mismo no hay ningún indicio negativo. Pero lo más normal, por haber alcanzado esas zonas de resistencia, es que seguramente ya no haya tanto recorrido para los valores y lo que veamos sea un movimiento lateral seguramente bastante más aburrido de lo que hemos vivido durante estas dos últimas semanas.
3: Mm, bueno, pues podemos enfrentarnos a unas jornadas de, de, de ese mercado lateral, como usted nos dice. Eh, como sé que algunas preguntas van por el mercado alemán que le interesan a los oyentes, yo creo que le voy a dar paso a ellos para que usted nos vaya bueno. comentando las jugadas, si ¿no? le parece bien, don Alberto. Muy a bien, ver, bien, ha bien. llamado al 912833333 desde Alicante, Juan. Hola, Juan, buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes. Hola, Alberto, buenas tardes. Vamos a ver, mi pregunta es sobre, sobre el índice de DAX y una pregunta es sobre los productos eh, la diferencia que hay entre opciones y futuros. Sé que tú operas con futuros. Y si lo ves interesante, la, lo, las opciones para, para, para ello. Y también, ¿qué, qué estrategia utilizas para, para, para la operativa DAX? Las entradas, las salidas, ¿cómo, cómo, haces, cómo trabajas tú en el mercado DAX? Para, para tener una idea. Vale. Eh, en general, el mercado, sea cual sea, la, el, los métodos son prácticamente el mismo. Lo único que haces es ajustar la forma de especular, yo utilizo análisis técnico, lo que ocurre es que el problema del análisis técnico es que en un momento determinado si vemos en cualquier sitio de Internet cuáles son las normas clásicas del análisis mm -hmm. técnico, nos puede dar la sensación de que con eso quizás podamos hacer mucho, pero todo lo que se conoce por parte de todo el mundo no tiene validez, y no, es val no es válido la de obtener dinero con lo cual cada especulador con el tiempo va eh, de alguna manera ajustando ese análisis técnico a el producto en el que especula, como es en mi caso el DAX, y a la peculiar forma de moverse, es decir, a esa volatilidad. Yo no especularía en opciones. En opciones tienes que añadir dos parámetros más a la dificultad de saber hacia dónde va un precio. Primero, tienes que saber, obviamente, hacia dónde va el precio. Pero luego tienes que saber cuánto va a tardar más o menos... ...y segundo, cuál va a ser la volatilidad durante ese tiempo. Porque, lógicamente, esa falta de volatilidad, si tú quieres liquidar tu opción antes del vencimiento... ...se puede afectar ya sea positiva o negativamente... ...con lo cual es muy difícil ya en sí especular con opciones... ...o sea con, con el precio puro y duro que son los futuros... ...pues imagínense lo que yo considero que es las opciones... ...yo le sugiero que nunca especule con aquello... ...en lo que intervenga el factor tiempo... ...de acuerdo En esos derivados... ...y a partir de ahí sobre el LAX ...durante estos días... Yo lo comentaba, que eh, a, la, a la contra de lo que había hecho con el Brexit, que yo había cerrado posiciones en la operativa DAX, estaba alcista justo el día antes, y con aquello de las elecciones americanas también estábamos alcistas si y cerramos, en el caso de Francia no había ninguna razón para salir el viernes de largos, si es que había que estar largos, y efectivamente el, el, la subida del viernes fue tremendamente limpia por la tarde, y yo creo que hay que recordar un poquito todo el guión que hemos comentado durante estas semanas. Cuando Teresa May eh, adelantaba sus elecciones eh, a junio, hay que recordar que las ha colocado en junio de 2017, y tenía margen hasta el 2020 para hacerlo. Lo que está adelantando es que seguramente la, el mejor momento económico de los próximos dos años y medio va a ser justo en el que nos encontramos ahora. Y si es junio, teniendo también septiembre, Alemania, elecciones... Ahora lo normal es que el DAX alemán esté quizás un poquito más flojito durante estas semanas, sin demasiado nerviosismo, pero seguramente también hasta septiembre no va a haber ningún peligro especial en el DAX, con lo cual mientras todo siga con esta volatilidad, hay que seguir buscando el lado alcista en el momento en el que veamos zonas de soporte. Ahora en el caso del DAX, la zona de soporte más cercana son los 12.475, cierren 12.000 694 habría que dejarle un poquito ese recorte
3: antes eh, Yo creo que José de Madrid también le quiere preguntar por el DAX Hola José
0: Bueno,
1: no porque ya ah, lo vale. ha dicho bueno. Buenos días, eh, digo buenas tardes
2: Buenas tardes. Eh, buenas tardes. Eh, quería
1: preguntarle por el Dow Jones Porque vale. está prácticamente lateral que lo que ha dicho sí. Y yo el viernes me quedé vendido en el DAX Porque como en los últimos cinco minutos subió Que fue como de locura Dice, bueno, pues el lunes seguramente que no subirá mucho. Uh -huh. Y ahora he cerrado la posición y, bueno, pues yo pensaba comprar sobre 12.640, a ver lo que le parece. Y quería también... ¿Puedo decir algo? Hombre, claro. Ah, eh, eh, hoy es el Día Internacional de los Becarios. Quería felicitarlos nada más por su mucho trabajo. Ah. y por lo poco que cobran los pobrecillos,
3: bueno. nada más que eso Pues José, pues le agradezco esta mención que, que hace eh, eh, en Mercado sí. Abierto tenemos a una becaria, eh, Andrea que, que trabaja muy bien sí, porque y, es que y, bueno, España, todos hemos sido todos, todos hemos sido becarios que, sí. Aparte, lo digo porque ha habido
1: en una charla que han tenido ustedes y España prácticamente es la que tiene los sueldos más bajos de toda Europa y ...y los becarios que no ganan nada... ...que somos los primeros en ese tipo
3: de cosas. Bueno, pues... Eh, ...esa mención, ese reconocimiento... ...para los becarios de José de Madrid. José, un saludo y gracias, ¿eh?
1: Porque trabaja muchísimo, estoy seguro. Sí, sí. Y además ponen todo su ímpetu... Su ímpetu ...y toda su energía. Bueno, pues nada más.
3: Gracias, José. Hasta luego. Eh, Nos vamos al Dow Jones, don Alberto. ¿Usted, usted don Alberto, fue becario alguna vez?
0: No, yo cuando estoy bueno, cuando hice derecho, comencé a trabajar en un despacho de lo que antiguamente se llamaba pasante, vale, es algo parecido al becario. Pero justo cuando empecé la carrera y en bolsa no, en bolsa lógicamente ahí no ha habido posibilidad porque para aprender bolsa no se aprende. Lo que es la bolsa de especulación no se puede aprender más que con uno mismo, escuchando a todo el mundo, pero sobre todo eh, en, en la soledad absoluta. Eso es muy importante. Mm -hmm.
3: eh, a ver el Dow Jones. <risa>
0: Bueno, el Dow Jones, eh, durante estos meses, eh, yo venía explicando un poquito que con aquello de que tras la victoria de Donald Trump eh, el mundo se iba a derrumbar, es decir, iba a ser todo terrible, lógicamente los índices americanos solo podían subir porque todos los pequeños inversores se habían tragado aquello de que la incertidumbre era máxima, es decir, que en cualquier momento todo se desplomaba. La subida del Dow Jones ha sido de las más rápidas de su historia, pero ahora sucede algo, también lo comentábamos en su día, llegará un día en el que todo lo que nos están diciendo ahora que es muy malo de Trump, empezarán a suavizarlo y a darnos la idea contraria. Si se fijan ya en las últimas semanas, tras el ataque a Siria, el decepcionante ataque a Siria, ya Donald Trump sigue siendo malo, pero ya no tan malo. Eso es lo que, en cierto modo, está reflejando. Es que la economía americana tiene que ir colocando todos los títulos del sistema financiero que hizo subir durante ese periodo. Ahora en el BIS, en el índice, bueno, el índice, yo llamarlo índice de volatilidad, pero en realidad es simplemente el nerviosismo de las opciones SP500. Y ahí, en ese índice, estamos viendo niveles muy bajos que anticipan que probablemente todavía va a continuar esa tendencia algo más, pero como estadísticamente siempre suele el VIX dispararse una vez que ha llegado a niveles tan bajos estamos hablando de los niveles más bajos de los últimos 10 años, pues es normal que efectivamente en Estados Unidos ellos sean los primeros que nos digan a nosotros que quizás todo esto vaya frenando en subidas con lo cual, creo que el avións a la hora de especular, viene mejor hacerlo en el lado bajista, es decir eh, con un stock claro en los 21.160 y con un ahora un objetivo bajista para el índice americano en los 20.640 Es probablemente el mercado americano El que primero nos va a dar las señales de caída
3: eh, Y el índice Dow Jones en el punto de mira eh, También la bolsa francesa Fíjese, Roberto Carlos le dice Hola Albert figura, quería saber Si ahora que gano Macron el de la banca Ves algún valor francés interesante con stop
0: Bueno sí. eh, Estos días es que me he matado franceses a decir los franceses. Sí. Eh, De hecho la, sí. el truco Estos días estaba en eso lo comentaba de semana semanas, que ellos van a ser los que tengan elecciones y lo más normal es que precisamente para que todo el mundo vote al candidato del sistema,
2: de alguna manera la
0: bolsa francesa funcione especialmente mejor, como ha hecho. Bueno, pues eh, yo seguiré un poquito en los valores que tienen una tendencia clara a la OSA, como Safran y como Airbus, eh, pero no por el hecho de que, se hayan producido ya las elecciones o no. La, la, la tendencia, normalmente, esa, bueno, esa cursilada de que la tendencia es tu amiga, yo no, no, me la, no, me, no, no puedo decirla sin temblar, pero sí que, en cierto modo, la tendencia cierto, eh, siempre te da más opciones de plantear estrategias, aunque sea por análisis técnico, y, lógicamente, eso es lo que yo, desde luego, tendría en cuenta en esos valores. El que tenga tendencia claramente alcista. Dos
3: caros, Airbus y Safran. Pero porque es una cursilada lo de la tendencia. Lo la tendencia no? es amiga? porque
0: sí, es muy, es muy blandito, es muy pastelón. No, la en realidad, la tendencia puede ser tu amiga o puede ser una trampa, porque en muchas ocasiones es la volatilidad también la que tenemos que mirar. Y cuando se hacen ese tipo de afirmaciones genéricas, yo te lo, digo, lo tengo bastante manía esa expresión porque siempre se la escucho decir al que intenta de alguna manera eh, remar a favor de corriente eh, como aquello de que nunca convierta una operación ganadora en una perdedora, pues claro, obviamente es que te está llamando idiota porque lógicamente tú cuando haces una operación que va ganando por un poquito pues todo está por debajo quizás de tu entrada y con lo cual te tienes que exponer a que esa operación se torza un poco, es decir, son fórmulas genéricas de quienes se ha tirado toda la vida contándole milongas a sus clientes o explicándoles por qué les pierde el dinero entonces por eso no me
3: gusta que es literatura de mercado.
0: Claro, es que, es que eh, desgraciadamente cuando una persona que opina del mercado, pues lógicamente no ha especulado con su dinero y no conoce las dificultades que tiene el especulador y lo hace con el del otro, pues sí, a la hora de justificar sus errores, pues le cuenta todo ese tipo de cosas que de alguna manera le parecen lógicas al cliente, pero que cuando se está especulando son dificilísimo el anticiparlas. Por eso digo que me parecen, bueno, como las cursis en la forma... Pero, pero absurdas en el fondo, porque obviamente la tendencia está unida, pero ojo, la tendencia tiene recortes, ¿no? Veremos estos días en el IBEX, ¿eh? si la tendencia es tan fácil de detectar cuando ya ha subido tanto.
3: Eh, mire, pues a ver, le iba a preguntar por Telefónica y Vodafone, pero entonces voy a colar antes otra consulta de Sergi. Por un lado, le pregunta, ¿qué le parece el suelo que ha hecho el Popular en 0,60? No entre por miedo a ampliación de capital, y hoy he cerrado largos en IBEX, en máximos de la sesión, me gustaría reentrar en 10.000 rumbo a 14.000, que es el objetivo de aquí a dos o tres años, ya que el IBEX está Alcista a largo plazo, nunca es tarde para reconocerlo, aunque a usted no le guste, como las Coavit. Yo leo, eh, yo me limito a leer.
0: Popular, que escuche el audio que tuvimos el, el viernes pasado, Luis Vicente y yo, relativo al Popular. Porque justo cuando estaban zonas de 0.67, eh, comentamos los resultados tan negativos y proponíamos que quien quisiera especular en el muy corto plazo, lo más normal es que ganase si compraba con un objetivo alcista en 0.78. 0,78% han sido los máximos exactos ahora mismo. Es decir, durante la sesión de esa operación que, ha, que habría dado un 15% en dos sesiones ha salido. Y aún así, reitero, lo de siempre. El Banco Popular es muy bajista, muy peligroso. Los, eh, todos los datos que se han dado por la compañía, por parte del banco, en los últimos años, se ha hecho siempre en tono positivo para que el pequeño inversor no saliera a tiempo. En niveles 5, en niveles 6, en niveles 2. Ahora está en 0%. 60 y tantos, 0.78 puntualmente. Claro, ahora te cuentan lo negativo. No, yo es que en ese sentido lo tengo clarísimo. Es una tendencia bajista. El IBEX, para ser alcista, eso no lo digo yo, eso lo dice el análisis técnico tradicional. Tiene que superar la zona 16.040, que son los máximos históricos que tiene. Si, por ejemplo, hablamos de Inditex, tenemos un valor claramente alcista porque ha superado sus máximos históricos. Pero el IBEX, para hacerlo, tiene que superar ese punto. De manera que, no lo sé... Yo en los, en los tres valores que he en los tres precios que he citado, pago volvular. IBEX. Y, por, y como referencia en IBEX, en los tres simplemente utilizo el sentido común.
3: Eh, a ver, vamos con Bilbao. Jesús, que ha llamado al 912833333. Hola, Jesús.
1: Buenas tardes, Laura.
3: ¿Qué tal?
0: Primero, felicitarle para el programa y para el track que tienen ahí. <risa> Esto, una, una pregunta. Es que estuve uh, oyéndole el viernes. Y con, con ustedes a la mañana y el problema es eh, el tema del IBEX a ver si cree, él decía 11.150 y parece ser que ya ha llegado ahí si piensa que se va va a subir un poco más y tengo Santander y BBV a ver si coloco precio de salida o las mantengo a ver qué, qué me
1: recomendaría
0: él.
3: Bueno, muchas gracias Jesús, un saludo, ¿eh? Venga,
0: hasta luego. Gracias. Bueno, yo lo que creo de es un poquito lo que hemos comentado al principio. Y es que, habiendo llegado ya a esa zona 11.150, lo normal es que ahora empiece a estar lateral. La bolsa no da tiempo nunca a entrar fácil. Que, por eso yo he insistido estas semanas, ojo que tenemos poca volatilidad y seguramente seguiremos subiendo. Porque no da tiempo a entrar nunca fácil. Para cuando nosotros decimos, uy, ¿cuánto sube esto? ¿Me voy a incorporar? Lo normal es que ya se haya producido el movimiento. Entonces, ahora todo el mundo está viendo que, uy, qué bien está la bolsa, vamos a entrar. Sin embargo, que si es en 11.150 y hasta los 11.300, lo más normal es que decelere las subidas y se mantenga lateral. Con lo cual, hombre, lógicamente no es momento ni por asomo de cortos, y menos con tantas elecciones en el horizonte. Pero que sea también momento para entrar ahora. No, ahora no. Hemos estado dos semanas con unas posibilidades maravillosas de entrar. Ahora es tarde. En las acciones que que tiene nuestro oyente, que nos comentábamos el viernes, ya se han alcanzado los objetivos alcistas. Esa zona 785-790 del BBB hoy han sido 7... 89. Esos 6.30 de Banco Santander, otro tanto de los mismos. ¿Se cumplían justo ya el viernes y esta mañana? No lo sé. Yo creo personalmente que si él va a saber estar fuera del mercado, porque lógicamente ya han llegado al objetivo, yo vendería. Si no, si de alguna manera el hecho de vender le va a hacer estar de alguna manera hasta cierto punto ansioso, porque te dice Joder, es que Santander ha marcado un poco por encima y ya vendió el otro día. Bueno, pues puede seguir dentro puedes ir dentro pues bueno, pues colocando un stock de beneficios en el 620 para el caso de Santander y en el caso del BBV para la zona, por ejemplo, los eh, 760, ¿vale? Y si cierra por debajo, liquidamos. Mientras tanto, si quiere seguir subiendo, que yo creo que les va a costar mucho
3: ...pues ni tan mal. Eh, a ver, antes de ir con la siguiente llamada... ...vamos con las telecos... ...porque le pregunta por el sectorial de telecomunicaciones Salva... ...y le dice dónde entraría... ...¿la destacada telefónica o en la rezagada Vodafone? Mientras abre los gráficos... ...paradita de 30 segundos... ...y estamos de vuelta enseguida con
2: Alberto Iturralde... ...desde Días de Bolsa en Capital Radio. Para vivir tranquilo... ...hay que sentirse seguro... ...por eso CNP Partners te acompaña... ...en cada momento de tu vida... CNP Partners te ofrece una amplia gama de soluciones de protección, ahorro e inversión a largo plazo. CNP Partners. Especialistas en seguros de vida y planes de pensiones. CNP Partners. Tu futuro siempre seguro. Robeco. Como pioneros en la gestión de activos desde 1929, hemos estado siempre abiertos a adoptar nuevas ideas, como la inversión por factores. Se trata de un enfoque científico que optimiza las rentabilidades a través de cuatro primas de factor. Conozca las fortalezas de esta metodología. Visite robeco.es barra cuatro factores. Robeco, The Investment Engineers. El valor de su inversión puede fluctuar. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros. Las decisiones de inversión deben basarse en el folleto correspondiente que puede encontrarse en www.robeco.es o consulte con su asesor profesional.
1: Si no eliges bien tu seguro, puedes tener una mala experiencia. ¿Espera? En cambio con MAFRE, la experiencia es otra. Y ahora además hasta un 45% de descuento en tu nuevo seguro de hogar MAFRE. Llama ya al 900 110 111. Consulta condiciones en mafre.es. MAFRE, colaborador del octavo centenario de la Universidad de Salamanca. Tardes de Radio y Bolsa, con Laura Blanco.
2: Nos vamos
3: con Telefónica o con Vodafone. Bueno, con don Alberto Iturralde, con sus acciones. ¿eh? Aquí nada de compañías, no. Aquí estamos hablando de la cotización de los títulos. Alberto Iturralde, Días de Bolsa. ¿Invita el gráfico de Telefónica o de Vodafone a subirse si no estamos subidos a ellas?
0: Sí, 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 invita, y lo explico. Antes hablábamos de las tendencias, la del IBEX y las tendencias en general. En realidad la tendencia en sí es un concepto relativo. La tendencia... Podemos tener una sesión en la que un valor ha subido mucho y desde luego que la tendencia de esa sesión es alcista. Tenemos valores, eh, por ejemplo, el IES durante estos últimos meses ha sido alcista. Telefónica, en su tendencia, es tremendamente lateral. Tremendamente lateral. Está cotizando todavía en zonas en que lo hacía también en el año 99. Sin embargo, en los últimos meses ha tenido un tirón al alza que por ahora por ahora ha terminado temporalmente en un movimiento lateral muy estrechito, sin apenas volatilidad. De hecho, no ha brillado apenas durante las últimas sesiones con aquello de Francia. Esta no ha sido como la banca. Eso es lo que probablemente está queriendo anunciar, que quizás cuando la banca esté un poquito más tranquila durante estas sesiones, yo creo que va a frenar el Santander y el de a frenar subidas. Y ahí es normal que uno de los que pueda tirar es Telefónica. ¿Por qué no elegiría Godafone? Porque Vodafone es un tostón. Telefónica, dentro de ese, de ese gran movimiento lateral, ha tenido desplazamiento. Vodafone no. Vodafone tiene un movimiento también muy lateral desde el año 99, sin apenas desplazamiento. Con lo cual, Vodafone no hay que tocarlo ya, pero pero de, de sentido común. En el caso de Telefónica, el stock tendría que estar justo en el nivel 10,20, está ahora mismo en 10,47, y el objetivo autista para una operación en Telefónica debería estar en la zona 10,80.
3: Eh, protagonismo para las empresas de telecomunicaciones y también para los oyentes que le quieren preguntar. A ver, siguiente llamada, Valencia. Antonio, buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes. Bien, quería preguntarle a, a don Alberto por un valor, porque ha habido otro que quería consultar, pero ya, <risa> ya ha salido de la antena. Quería preguntarle eso, por los resultados y cómo debe porque lo tengo a 27 desde noviembre que lo
0: compré, o más o menos, desde 20 de noviembre.
3: ¿Cómo puede
0: ah, ha dicho, ¿verdad?,
3: ACS, sí, ACS. ¿Vale? ACS, ACS AC, AC, ha dicho ACS, ¿verdad, Antonio? Sí, sí, ACS. Ah, vale, no. vale, vale.
0: Perfecto. Bueno, yo en ACS también he venido comentando todas estas semanas. Sí. Que es, se uno de esta esos, persona... es uno
3: de esos que está en zona de máximos históricos, ¿no, Alberto?
0: Así es. De hecho, eh, pasó algo que normalmente no suele resultar, ina, 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 suele, suele pasar de rondón cuando un valor rompe máximos históricos y es que no ponemos demasiada atención a lo sí. que nos cuenta la compañía. Sí. Y es que hace cosa de tres o cuatro semanas veces superaba los treinta y cincuenta, que habían sido una inmensa resistencia durante años. Es decir, no había conseguido en siete o ocho ocasiones que lo había intentado superar esa zona. Sin embargo, lo conseguía hace cuatro semanas. Y justo ese día en el que se situaba en Máximos Históricos, la compañía nos decía ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Que sale del accionariano de Iberostar! Claro, ojo, no compren que haya alguien que no confía en nosotros. Lo que no nos cuentan es quién compraba esas acciones que vendía Iberostar. Claro, al dar una noticia en tono negativo cuando se están rompiendo Máximos Históricos, lo que comentábamos era ¡Ojo! ¡Que esta va a subir mucho! Y claro, ya lo ha hecho. Desde el 31.50...
2: Ha llegado hoy a
0: marcar 35,20. Yo, personalmente, seguiría dentro de a Colocaría en su lugar una, un stop de beneficios en los 34 euros. Cerraría en 34,69. Y no cerraría la posición si no cierra por debajo de 34 el valor. Porque cuando se produce una ruptura de alza con esas, eh, esas circunstancias que he descrito, normalmente... Es porque quieren subir durante más tiempo. 34 de
3: estos de beneficios. Eh, a ver, le pregunta a Tony. Hola, quisiera saber si es buen momento, a través de Oyentes, capitalradio.es, si es buen momento para entrar en Airbus o a qué zona espero. Quizás si hay un recorte de la zona de 72,50, primer objetivo en 79. Y una pregunta de concepto: pues Alberto siempre es un poco díscolo respecto al resto de analistas. ¿Qué le parece el MAC como indicador? Yo no le encuentro la utilidad real. ¿En qué circunstancias puede ser útil? Eh, igualmente Muy lo digo bien. mucho en boca de analistas.
0: Vale. Um, el Mac, de todos los indicadores que yo conozco, el único con el que me quedaría es el MAC. Pero no, yo me quiero hablar bueno, porque, lógicamente, el, con el dos años, si sabes lo que es un MAC, es decir, el, el, es un indicador que, en cierto modo, mide la intensidad de la tendencia, es decir, si hay mucha tendencia en un sentido o en otro, con el tiempo lo que aprendes es tú a verla a ojímetro, es decir, con, con tu propia experiencia detectas cuál es la intensidad de la tendencia sin necesidad de un MAC. Donde hay divergencias también se ve en el precio. Con lo cual, con los años ya no lo necesitas. Pero de todos, el MAC. porque qué ese es el que mide la tendencia? Antes hablábamos de la cursivada, de que la tendencia está bien, a ese cuento que nos cuentan. No, en realidad, la dirección de un precio y la fuerza que tiene es importantísima. Pero el más, lo que te hace es a cierto modo detectar eso. ¿Por qué yo reniego de indicadores como el estocástico y el RSI? Porque cuando hay una tendencia clara en un valor, esos dos Indicadores te obligan siempre a especular en contra de esa tendencia. Claro, al ópata al especulador de del intradía, le encanta el estocástico de seguir porque si hay una mm, sesión mínimamente lateral, lo bordan. Pero claro, en cuanto un índice toma un sentido, los indicadores de momento lo único que hacen es engañarte y llevarte en contra de la tendencia. Por eso me encantan los indicadores de tendencia, y de entre ellos, el más sencillito, el MAC. Ah, ah eh, sobre Airbus. Vale, póngale un Mac a Airbus. Y le diría al Mac en eh, Airbus que habría que estar dentro, tal y como hemos comentado durante estas sí. semanas, estos meses, con Airbus. Con lo cual, hombre, yo colocaría un stop quizás en los 72.50, pero es un valor maravilloso para estar dentro y seguramente con un objetivo alcista Ahora ya que está
3: en 75, 41, en zonas de 78. Eh, no sé si tenemos ya al otro lado del teléfono a Rosa de Madrid, ¿no? Bueno, pues hago la siguiente pregunta. Tengo la sensación de que el IBEX, Rafael Donoso, a través de oyentes@capitalradio.es. Tengo la sensación de que el IBEX ha subido ya lo suficiente y que no sería mala idea ponerse bajista. No hablo de baja de enorme, sino de recorte 300-400 puntos, pero suficiente para recoger algo. ¿Le parece buena idea?
0: No, bajista no. Que el problema que hay en, en una posición magistral en el IBEX es que puede sufrir mucho. Sí está bien pensar, es decir, bueno, la resistencia de los 11.300 es terrible, es muy difícil de superar. Pero, claro, como no hemos visto frenar realmente todavía los índices, sí, hoy ha sido una sesión más tranquilita que la de Viernes, mm. pero bueno, eh, no les hemos visto todavía darnos un susto a la baja. Yo creo que el lado corto es peligrosísimo.
3: Y el, eh, eh, no, no, discúlpeme, discúlpeme que yo le interrumpo, ¿eh? pero es, por, es que quedan dos minutillos. Y a ver, Francisco Javier Carrasco acaba de enviar un email y dice Quería preguntarle a Iturralde por la estrategia sobre Endesa que daba el viernes. ¿Alguna actualización al respecto una vez alcanzado el objetivo alcista? Porque estos seguimientos a mí también me interesa que los tenga la audiencia. Eh,
0: pues sí, ¿qué actualización? Pues que, que, que ya había eh. que haber vendido... Decir, si se plantea una estrategia compradora en un precio que está también como Endesa... Si llega al objetivo hay que vender. Es que no, no actualización ninguna. Si es que el valor tiene, para que de nos otra estrategia, tiene que estar más lateral un poquito de tiempo. Nada, vale. es hay que estar ya fuera. Y... Si el beneficio, pues nada, oye. Enhorabuena y gracias por seguirnos.
3: Y... Anda, ¿cómo es usted, Alberto? A ver, Arturo, Almería, tenemos un minuto. Hola, Arturo.
0: Buenas tardes.
3: Buenas tardes.
0: A ver, quería hacerle
1: una consulta sobre OHL. A ver, ¿qué me puede decir? Porque está dando unos bandazos
0: muy, muy extraños. Ya. Yeah. Nada más que eso. Muchas gracias.
3: Gracias a usted.
0: Sí. Vale, en OHL, eh, bueno aquí hay corrupción por muchos sitios, y explico. sí, la pillaron el otro día con aquello de las comisiones. Pero ha habido más casos alrededor de OHL durante estos días. Y qué es lo que no ha, no ha permitido que el valor llegara de nuevo a los máximos en cuatro sesenta, Yo creo que es un valor que tiene tal sentimiento negativo que se puede estar, pero inexcusablemente, esto en 3,85, ochenta y digo, inexcusablemente. No voy ser que vaya a salir algo peor de lo que ya ha salido. Y nos quedemos enganchados en 4 euros. No es un valor en el que vamos a estar, pero si sí lo
3: hacemos, 3,65 yo Nosotros nos enganchamos a usted, le iba a decir yo. Nosotros nos muy enganchamos bien. a usted, Alberto. ¿Alguna vale. cosa muy rápida que no le hayamos preguntado y que quiera comentar del mercado? ¿Diez segunditos?
0: Nada, nada en especial. Que tengan mucho cuidado, que ahora van a escuchar que la economía va de maravilla, que todos somos guapísimos y es todo mentira.
3: Ay, Alberto, siempre provocando, ¿eh? De verdad, ¿cómo lo hace usted? Que eso claro, es porque es de el Bilbao, el... no tiene nada que ver.
0: Eso sí, eso siempre ayuda
3: <risa> Alberto Iturralde, Días de Bolsa Es muy amable, cuídese que tenga buena Un gracias Dani Mateos la dirección técnica y el día de los becarios Andrea, la becario del programa, gracias Recibe al momento las operaciones de Alberto Iturralde Vía SMS en tu móvil Operativa DAX.com